0: Nous sommes ce soir, le mercredi 28 février et le caf du mois de Aleph Chour acheté par Céline et Raphaël Slagmon pour l'élévation de l'âme de sa maman, Myriam Marlène, bat Zayza. Zichrona y vrachar wa HaShem, tena hena begana Eden, el yon, vechola shorvotima bichlal, arahamim, vasilichot, vechen yehi ratzon nomar Amen. Et que chaque mot d'étude de ce soir, de cette Torah que nous allons étudier, et beaucoup de nachatouar euh, pour les enfants, une grande réussite aussi pour Céline et Raphaël, et puis en même temps, bien sûr, que Dieu protège, et puis en même temps, bien sûr, que Dieu protège, Kol et qu'on pense à tous ces otages qui sont encore dans la pénombre de la torture et de la peine, dans des tunnels de, de souffrance qui n'en finissent pas que la Kadosh fin le plus vite possible. Bézrah hachem à tout cela et que le Shalom revienne vite dans le monde. Amen. Ok, j'ai du mal avec cette paracha de Kitisa de la quitter. On a beaucoup de sujets à développer encore. Bézrah hachem pour beaucoup de chiorim jusqu'à la gué ou la finale. Un grand Mazeltov, eh bien pour toutes ces personnes qui ont été élues maires de chaque ville, puisque vous savez qu'en réalité, chaque maire qui a été élu a été décidé à Rochachana. Chez nous, c'est le docteur Lasri qui a été élu. Et euh, j'en profiterai euh, pour remercier du fond du cœur, vraiment. Euh, toutes les personnes qui, à Hdod, euh, m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui, euh, qui ont voté comme je leur ai demandé, les résultats sont là. Donc Toda à vous tous. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait le, qui, qui l'ont pas fait, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est la démocratie. Et le, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Et puis il y en a qui ne plaît pas non plus, donc je le respecte aussi. Euh, en tout cas, moi, je m'adresse à ceux qui me font confiance et qui, jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, se sont élevés aussi bien spirituellement que matériellement. Bézrat Hashemit En tout cas, je l'espère et je prie pour cela. Une grande question que nous allons étudier ce soir, après vous avoir remercié du fond du cœur pour cette journée passée dans les élections pour cinq ans d'avenir, qu'est-ce qui a vraiment provoqué la faute du vaudor C'est une question que nous allons voir ensemble, et vous allez voir que la réponse est tellement d'actualité que quelque part on perpétue encore cette faute. Et c'est pour cela que nous continuons à la payer de génération en génération. Il existe effectivement une arme, Terrible, qui, euh, qui marche. On peut même faire trembler un gouvernement avec cette arme. On peut même convaincre des gens qui pourraient changer d'opinion. C'est une arme qui est très puissante, qui fait peur et qui euh, déstabilise souvent les personnes qui étaient très équilibrées au point de les laisser choquer ou de se remettre en question alors qu'ils devaient rester sur leur position. Cette faute du Hegel est due essentiellement, nous disent les Chachamines, car ce que je vous ai noté ici n'est pas de moi, mais dit Divré Chazal, de Divré Chazal, très intéressant, dont une partie d'ailleurs, je, je l'avais appris une fois il y a très longtemps, du Ravion Yonah et la vérité, j'ai trouvé cet enseignement tellement pur et tellement bon, et vous allez voir combien de questions interviennent si on décortiquait chaque verset de la faute du Vaudor. Alors regardez bien dans la paracha de Kitissa, il a marqué là-bas que les enfants d'Israël ont vécu, comme vous le savez au préalable, la paracha de Shemot, l'arrêt de, de l'esclavage, le dévoilement de Mosché en tant que Messie, et puis voilà que les dix plaies dans la paracha de Vaïra et dans la paracha de Bo, explosent l'Égypte, libèrent les enfants d'Israël, quittent l'Égypte dans la paracha de Béchalar pour se retrouver le septième jour devant la mer Rouge la mer s'ouvre devant eux, ils voient Dieu, ils chantent en l'honneur de Dieu, ils comprennent l'importance de l'élévation spirituelle, ils arrivent de l'autre côté, ne cessent de se plaindre, toujours poussés par les mêmes investigateurs du, de la débilité humaine, on peut appeler ça comme ça aussi, vous verrez pourquoi dans la suite du cours. Et puis, euh, voilà que euh, le puits de Myriam donne de l'eau en plein désert, en abondance, et puis la, la manne, et puis le don de la Torah, qui est explosif. Le don de la Torah, où là, par contre, il voit les voix de Dieu, il voit que Dieu a choisi Moïse pour lui donner sa Torah. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. Ça y est, tu as vu, tu as compris, c'est bon, c'est dans la poche. Alors, qu'est-ce qui les a poussés, après avoir tellement vécu de choses, à tomber et demander un Hegel Il existe beaucoup de réponses à cela. Mais, vous allez que la suite des questions vont nous emmener vers d'autres réflexions. Entre autres, eh bien, Tzipora, alors que le Satan fait voyager le corps de Moïse au-dessus de Moshe ou au-dessus des corps, bah, Tzipora est toujours vivante. Pourquoi est-ce qu'elle n'intervient pas Pourquoi on n'entend pas crier Et puis, Aaron, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas intervenir Pourquoi on n'entend pas crier Il se soumet à la volonté du peuple, sans dire mot, et en plus, ces réponses, à la fin, quand Moshe revient, demandent encore plus de réflexion. Et puis, les 70 anciens, vous vous rappelez, dans la paracha de Yitro, quand il dit, Moshe, tu ne peux pas porter sur toi, tout le joug de cette responsabilité de justice et de Torah et d'enseignement. Tu dois nommer mille, cent, dizaines, faire ce qu'on appelle une pyramide. Où sont les 70 anciens Eh Et Yoshua et, Bin Nun pourquoi n'est pas intervenu? Plus que ça encore. On constatera que dès le retour de Moshe Rabbeinu parmi les enfants d'Israël, les Lévites sortiront les glaives de leur fourreau, descendront parmi le peuple qui sera resté en bas, sous un conseil de Moshe qui dit « Milachem Eli, qui est pour Dieu vient vers moi » et il y en a qui restent en bas. Et parmi ceux qui restent en bas, seuls ceux qui avaient les lèvres emprunts d'or parce qu'ils avaient embrassé le veau d'or seront mis à mort au nombre de 3000 hommes qui périront sous les glaives des léviïnes. Des frères qui tueront leurs propres frères. Comme c'est marqué dans la Torah. Ishé Tachiv et de et celui qui est proche de sa famille, sans tenir compte qu'un juif tue un juif, il y a des moments où dans la Torah, dans sept paracha, Moshe ordonne que des juifs tuent d'autres juifs. C'est impensable, mais ok. Combien même Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Pourquoi ils n'ont pas sorti les, les épées on se dit, vous êtes fous, quoi Vous allez faire de la Vodazara, vous allez faire de l'idolâtrie, vous les remplacez, Mais Moshe nous a donné sa parole, le ravi il a parlé. Il ne parle pas pour rien dire. Ouais, mais c'est un humain, comme tout le monde, il rote, oh, patati patata, t'es gentil, toi. Voilà, on voit qu'il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir On est dans le désert, maintenant, il nous faut un guide. Et puis, en plus, il dit, et les, voici les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Qui, quel dieu De quoi tu parles Alors, écoutez bien la suite. Non seulement on ne voit pas qui ont dit, mais où est Moshe, ou euh, ils n'ont rien dit. Okay Après il y a marqué, red, ki amecha, eleta, meret Dieu dit à Moshe, descends car ton peuple a que tu as fait monter du pays d'Égypte, a fait flotter les enfants d'Israël. Rachid intervient et il dit, am, qui est ce peuple dont on parle? L'on Amecha et la Amecha. On ne dit pas le peuple, on dit ton peuple. Chez où Erevrav, comme enseigne Rachid, regardez sur place, chapitre 32, verset, 10, verset 7. Et ce, et ce sont eux, donc qu'est-ce que nous dit Akajwachou Que c'est le Erevrav que Moshe Benou lui-même a converti plus ou moins au judaïsme pour suivre la Shekhinah dans le désert, pour ramasser toutes les nitsatsot et ne plus avoir besoin de revenir en Égypte. Ce sont eux qui sont les investigateurs du veau d'or et non pas les enfants d'Israël, à proprement dit. Ok, et là il dit, mais nous les Hébreux, comment dans ce cas-là Si on dit que ce sont les Révraves qui ont fait le Vaudor, comment avons-nous pu les suivre bah Parce qu'on les a suivis, la preuve en est, tuer même vos proches, à qui il parle au Lévihim, donc il parlent des tribus. Donc oui, les tribus ont participé. Alors, j'avais posé une fois, il y a très très longtemps, il y a 30 ans en arrière, même plus que ça, 35 ans, la question arabe, j'ai dit, mais si les rêves raves ont fait le vaudor, alors pourquoi nous on paye Il est parce qu'on avait la responsabilité d'eux. Et étant donné qu'on était responsable d'eux, c'est toujours le responsable qui paye pour celui qui a fait la bêtise. Réponse mignonne, mais je préfère la mienne ici. Mais les Hébreux, donc comment est-ce qu'ils ont pu les suivre Et c'est même les vihimes. Pourquoi est-ce que, ne participant pas à la faute, ne se sont-ils pas révoltés Pourquoi n'ont-ils ont pas essayé de les convaincre, comme ça se passe pour les élections Mais ça de convaincre les gens, de leur dire faites attention, ne rien à arrêter de croire tout ce qu'on vous promet. Stop Essayez de vous attacher à des gens qui ont la crainte du ciel, qui sont transparents et qui travaillent pour Dieu. La Torah vient nous montrer ici une force incroyable, celle de l'illusion non pas des yeux, mais celle de l'illusion des oreilles. Ça s'appelle Ta'amoula. Une propagande. On avait fait un cours qui s'appelle La Rumeur. Et là, j'ai trouvé cette explication tellement, mais tellement importante. Tellement vraie. Ils ont fait une propagande, une manifestation, en hurlant, en renversant tout. Tellement nombreux. Boycottés, boycottés. On ferme tout. Une telle masse. Une telle masse de manifestations. C'est créé pour faire le veau d'or, que les gens qui savaient qu'il ne fallait pas le faire, ils ont dit, mais quoi, ils ne sont pas tous fous, quand même. Ils ne peuvent pas manifester en Allemagne, aux états unis au Japon, en Chine, en Hongrie, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France. Ils ne peuvent pas manifester partout. Ils sont tous fous. C'est la propagande. La propagande, comme ça, c'est marqué à propos de pourquoi ils sont restés bouche bée Pourquoi vous n'êtes pas intervenu Parce qu'ils ont vu une telle haine, telle violence verbale. Ouais, il y en a marre. Révolution tellement nombreuse que même les gardiens de la paix, les gardiens de la Torah, hein, ils se sont tenus et ils se sont mis de côté. Un tel point que Hur, lui qui a été juge en Israël, il aurait dit Mais vous êtes fous Ils l'ont dit, Tais-toi Et ils l'ont tué. Oui, ils l'ont tué. Ils ont tué Rour. Vous savez, celui qui tenait les bras de Mosché dans la paracha de Béchalar pour qu'on gagne la guerre contre Amalek. Celui à qui ils doivent leur vie, ils l'ont tué. Parce que tu faisais partie du gouvernement. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Quand tu fais pression au sein du gouvernement, manifestation, manifestation, courrier, patati, patata, tu veux bloquer, tu veux faire. Tu lances une propagande où tu emmènes tellement de monde, tellement de bruit, tellement de convictions que tu as raison, que même ceux qui sont encore normaux ils se mettent de côté et disent bon, ok, plus rien à dire. Et ça, la Torah vient nous apprendre que ces gens-là qui font ces propagandes, le payent toujours très cher après. Très cher. Ils partiront la tête en bas. Et c'est Moshe qui va prier pour eux. Parmi eux, il y avait 3000 hommes qui étaient restés fiers. Jusqu'à la mort, ils ont dit. Ben, ben, vous, êtes, vous êtes morts. Et au gain Et Les grandes bouches finissent toujours par être enterrées par leur sales bouche. Les éperouches à d'abord. Mashiach Écoutez bien ce texte incroyable. La Torah vient nous montrer la force incroyable de la propagande. Faire du bruit en grand nombre et manifester en criant fortement scandale aux oreilles de tous, au point de déstabiliser les raisonnements et de faire taire l'opinion des gens raisonnables face à une objectivité prouvée. On ne les écoute plus. Au point que Tsipora, la femme de Moïse, de Moshe Rabbeinu, Aaron, Yeshua, 70 ékinimes, toute la tribu de la vie, qui voyait cette masse révoltée, réussir à mettre le doute dans la vérité et faire jaillir le mensonge comme une pure vérité, avec une telle conviction qu'ils n'avaient même plus le droit d'intervenir et de s'opposer sous peine de représailles comme ils l'ont vu avec Rour qui a été froidement assassiné. Mais, une suite. Vous voyez comme quoi c'est tellement d'actualité ce qu'on voit dans le monde avec ces manifestations, avec toute cette incroyable et pour n'importe quelle cause, ceci étant, hein, c'est fou. Il suffit de bloquer, d'arrêter, Scandale, faire parler les télévisions. Ouais, là, là. bon, enfin bon, si tu as raison, tu raison. Mes amis, que vous soyez un milliard à manifester. S'il y a un milliard d'abrutis, parce que c'est notre faute à nous. Un jour, quelqu'un m'a dit. Ouais, mais je ne suis pas chômeur Shabbat parce qu'il y a plus de Juifs qui ne sont pas chômeurs Shabbat que de Juifs qui sont chômeurs Shabbat. Je dis, « Machon, tu as raison. Tu as raison. Et la vérité n'est pas dans la quantité. La vérité, elle est vérité. Elle n'est pas reliée à un chiffre. Être chômeur Shabbat, c'est vivre dans la vérité. Et ne pas être chômeur Shabbat, c'est vivre dans le mensonge. Et comme il y a plus de menteurs que d'hommes vrais, il est évident que le mensonge l'emporte. Mais pour des raisons qui sont reliées à la foi. Mais la reine... Ce n'est pas dépendant du chiffre. C'est ce qu'explique le livre de Rabbi Oudah Lévi, quand le roi des Khazars dit à Rabbi Ushua Ben Lévi, il lui dit, mais comment vous pouvez être un peuple représentant Dieu, puisque vous êtes le plus petit des peuples, vous êtes celui qu'on accuse tout le temps, c'est un livre qui a été écrit quand même il y a mille ans en arrière, vous êtes un peuple qu'on peut marcher dessus, on les accuse de n'importe quoi, ils disent ok, et même quand on oublie les accuser c'est eux qui s'accusent. Donc franchement... On n'a jamais vu des gens qui luttaient autant contre le peuple d'Israël que le peuple d'Israël lui-même, et ce depuis le début de l'histoire. Depuis le début de l'histoire. Même la brèche qui a été faite, et que les ennemis d'Israël ont pénétré notre territoire avec les Romains, je parle de l'époque de Titus. ouais. Qui a brûlé la nourriture Les Romains Pas du tout, c'est nous. C'est nous-mêmes. Une partie du peuple est partie brûler, tout ce qu'on avait, en disant, ouais, comme ça on va se battre. Ce n'était pas le moment de se battre, ils étaient plus nombreux, et puis à part ça, on avait trop de fautes. Donc si tu fous, ne bah, vas pas te battre, tu vas tout perdre. Bah, C'est ce qui s'est passé, on est tous morts. Razak ou Barour. Mais comme ils étaient nombreux, ils ont fait beaucoup de bruit. Mais de toute façon, cette stratégie-là, je vous ai noté quelques exemples qui sont tellement évidents, donc je vais finir euh, le texte que j'ai repris, qui est extraordinaire. Mais quand Moshe descendit, et qu'ils reprirent conscience de cette folie incroyable, véhiculée par une euphorie extrême de haine, de débauche, d'injustice, de mensonges et surtout de menaces, chose qui marche très fort, alors Moshe dit, mi la et l'aïe. Vous allez tous vous calmer. Celui qui est dans mon camp, oui, il se fait... regardez Moshe, Mi la et l'aïe. Trois mots. Pas de propagande. Juste. Et ça, ça j'adore. Parce que, comme je dis souvent, méfiez-vous beaucoup des gens qui parlent très peu. Ceux qui ne cessent de menacer, d'aboyer, et, et, sont souvent des gens hein, qui font des vagues. Mais par contre, les pitbulls, eux, ils n'aboient pas. Et quand ils mordent, tu t'en souviens à vie. Et alors que tout le monde avait recouvert Baruch HaShem leur esprit et réalisé leurs erreurs et ressenti de la honte, alors les Lévéim descendirent tuer les 3000 meneurs de propagande qui avaient incité les autres à danser pour le veau d'or et à le considérer comme étant un dieu. Eux, ces 3000 personnes ont mené un peuple entier du rêve brave, et aussi des juifs parmi eux, qui ont emmené les autres à la faute. Oufrène, et la paix revint au sein du peuple d'Israël. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire, je vous dis franchement, dans le Tanakh, et aussi de nos jours. La liste, elle est tellement longue que je vous en ai noté un tout petit peu. Tout petit peu. Pharaon, quand vous étudiez une Midrash Tanchuma, il a utilisé exactement ce même système, la propagande, pour emmener les enfants d'Israël à accepter l'idée qu'il est conventionnel d'être esclave, d'être un moins que rien, d'oublier de qui on venait, que nous avions une terre, que nous étions juifs, et que nous avions un Dieu qui nous aimait. Eh bien, on n'y croyait pas. 80% sont restés sous la propagande de Pharaon, qui leur a dit « Mais vous êtes des esclaves Qu'est-ce qui vous arrive le deuxième que j'ai noté, c'est ben, Amman. Oui, oui, Amman. Il a réuni toutes les armées de tous les pays et avec des cris et une propagande. les Juifs, les Juifs, les Juifs. Mais on va la lire dans moins d'un mois. Regardez les commentateurs, regardez tout simplement la Gila Tester. Extraordinaire, cette propagande de Amman. Puis, je vous ai noté, bah ben, oui, un des plus connus de la propagande, un professionnel. Hitler. Regardez les documents. Regardez les commentaires. Regardez Hitler, comment il amène tout le monde. Le ton est sec, violent, menaçant. Un diable, un fou. Il hurle. Il hurle devant des millions de personnes. Pas simplement l'Allemagne. Ça se propage une propagande de l'extermination des juifs. Et même ceux qui ne sont pas concernés, comme à l'époque de Vichy, <rire> et tout ce qui s'est passé, même les amants se disent « Oh, vous en a pas demandé autant hein. !» Tout le monde s'est empressé d'accepter cette propagande et cette folie. Mais quand Hitler est mort et que le monde s'est calmé, qu'ils ont commencé à avoir l'atrocité alors ils ont réalisé. Et on peut tout renverser avec la propagande. On peut même prendre, euh, allez, l'histoire d'un peuple. J'invente une histoire, pour exemple, hein, j ai, je, je vous ai noté des histoires. L'histoire d'un peuple qui euh, est renvoyé il y a 2000 ans en arrière parce qu'il a fauté en Israël, puis tourne dans plusieurs pays, puis il le renvoyait constamment volé, souillé, massacré, converti de force, hein, la totale. Et puis un jour, euh, le créateur du monde, Dieu, décide que ce peuple revienne petit à petit sur sa terre. Et on lui dit, euh, d'où c'est la terre Et on invente de façon, comme l'a expliqué d'ailleurs un émir arabe, Jordanie, Cisjordanie, ça a été inventé par les Anglais, il n'y a jamais eu de Jordanie ni de Cisjordanie, mais c'est un truc de fou J'aimerais tellement que les gens déposent les armes de la bêtise humaine et ouvrent l'histoire. Il n'y a jamais eu Rabotaï de Jordanie, ni de Cisjordanie. Ça a été inventé par les Anglais. Il n'y a jamais eu ça. Les Arabes eux-mêmes le disent. Enfin, ceux qui ne sont pas dans la propagande, ceux qui se disent, tiens, ce serait intéressant de, intéressant de voir la vérité. Qui, elle, par contre, ne peut pas rentrer dans la propagande. Et puis, on peut inverser tous les rôles. Ceux qui sont assassinés sont appelés les assassins. Ceux qui sont assassins sont appelés les assassinés. On renverse tous les rôles. Un jour, quelqu'un d'antisémite a dit, à l'époque de Hitler, euh, « Hitler ne tue pas des Juifs, c'est de votre faute, il fallait pas exister. » C'est-à-dire parce que vous existez qu'il vous tue. Alors, excusez ce nous d'exister. Enfin, c'est un truc de fou. Le pire, c'est que maintenant, il y a une nouvelle propagande. Il y a quatre écrivains un jour, et historiens qui écrivent que l'Holocauste n'a jamais existé, que c'est une invention des Juifs. Waouh! Et là, de plus en plus, il y a des fous furieux, mais des gens. Alors que le Zohar nous dit bien que la Terre est ronde. Elle ne dit pas qu'elle la Terre est carrée. Il y a une personne qui se fait appeler rabbin qui vient de faire chouva qui a dit oui, la Terre est plate. Il prend des tsoukims qui ne comprend même pas en araméen. Non, la Terre est ronde. C'est marqué dans le Zohar à Kadosh. Tout a été créé en sphère. Donc, ne euh, tombez pas dans le piège. Et puis, il y a des gens qui lancent cette théorie. Oui, oui, la Terre est. Ben, prends une photo satellite et tu verras bien que la Terre est ronde, non? On peut tout faire croire. On peut tout faire croire dans la vie. Tout. Tu as une personne qui a tort. Tout le monde reconnaît qu'il a tort. L'autre a raison. L'autre, parce qu'il en a marre de celui qui a tort, décide de se retirer de l'association. Parce qu'il en a trop pris. Et tout le monde le reconnaît, que l'autre a été infect, dur, invivable. Après maintes et maintes et espérance que tout s'arrange. Investissement pour que ça s'arrange. Il n'y a rien qui s'arrange. L'autre, qui a raison, décide de se retirer. Il n'en peut plus. On va lui dire, t'es trop dur. Tu vois, il veut arranger. Il ne veut rien arranger du tout. C'est juste une limite rouge qui a été, on ne peut plus dépasser. Je suis à bout, je me retire. Je ne suis pas obligé de subir les déboires d'une personne qui est trop dure à vivre. Alors après, il fait ce qu'il veut. Mais lui, de par lui-même, il se retrouve maintenant accusé d'être la mauvaise personne. « Ah ouais T'es trop dur Tu es trop ceci, Tu es trop cela !» faut être fou pour penser comme ça. Ou alors prendre un camp parce que la sensibilité parle, les émotions. Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un a de la haine contre l'autre, la moindre parole qui viendra le nourrir dans sa haine sera prise tout de suite pour compte. Tout de suite quand tu n'aimes pas quelqu'un, n'allez pas me croire. Je vous donne un petit exemple stupide de ma part, entre parenthèses. Toi, tu n'aimes pas cette personne-là. Et tu as un terroriste qui te donne des informations sur des chiffres erronés inventés par lui-même sur cette personne-là. Ben, si tu n'aimes pas, tu vas dire ben, « Le terroriste il, a raison. Depuis quand un terroriste, il a raison. » Depuis quand un terroriste, il a raison Depuis quand On peut lui faire confiance. Parce que sa devise principale... C'est l'arnaque des médias et le mensonge en puissance. Qu'est-ce que ça marche? C'est comme ça qu'a démarré l'histoire de l'humanité avec Nimrod. J'ai dans toute la Torah. Nimrod, il a emmené toute l'humanité à lutter contre Dieu. Incroyable! Incroyable! Comment tu peux penser lutter contre Dieu? Et le bruit, on va faire une grande tour, grand tout, grand, tout, faire le scandale. Allez-y! Mais quand vient la vérité, il y a trois mots qui sont dit Mila Shemelaï, trois mots. Trois mots. N'ayez pas peur du bruit, et n'ayez pas peur de la manifestation. Même si ça nous laisse bouche bée. Où était Aaron? Où était Myriam Myriam, on ne te voit pas dans l'histoire. Pourquoi tu n'interviens pas Tu es la gardienne de Moïse. Tu es la gardienne de la Torah. Clou. Grande manifestation. On va renverser les choses. On va bousculer l'histoire. Un truc de fou. Au lieu de regarder les choses avec objectivité, à tête froide, intelligemment, posément, dans un monde de vérité, à chercher l'objectivité du problème et ne pas se laisser emballer, parce que, comme ils le disent tous, on va le faire. Alors, je vous ai préparé une petite histoire à ce propos. Un jour... C'est une, une vraie histoire, hein, c'est pas une métaphore. Cette histoire se passe en Russie. Et un jour, un rave passait comme ça et voyait un enfant de 3 ans qui était attaché à un poteau avec une petite ficelle, avec une rosette, et il avait comme ça les mains attachées et il commençait à pleurer. Alors, le rave vient le voir et lui dit et hey, dis-moi, petit, pourquoi tu pleures Alors il dit, parce que je suis, atta je suis attaché ici attaché, ben, Regarde, prends ta main et tu tires la rosette et tu vas te détacher. C'est tellement facile. Il dit non, parce que quand je joue avec mes copains, ils ont dit que c'était moi le cheval. Et un cheval, ça n'a pas de main. Et moi, je m'attends qu'on me détache. Ils l'ont dit, t'es un cheval Il le dit oui, je suis un cheval. Mes copains m'ont dit, c'est moi le cheval. Donc je suis un cheval. Regardez, ils m'ont mis une queue derrière, ils m'ont collé une espèce de queue comme ça. Et... Euh, je dois faire le cheval, et ils m'ont attaché les mains, et ils m'ont dit, maintenant, tu bouges plus. Mais moi, maintenant, ça fait trop longtemps que je suis là, et je voudrais bouger. Et là, à ce moment-là, le rêve lui dit, donc, ton papa, c'est un cheval, et ta maman, c'est une jument. Et là, l'enfant, il regarde, il dit, non, mon papa, c'est un homme, et ma maman, c'est une femme. Alors, il lui a dit, le rave, alors, comment t'as un cheval Il lui a dit, waouh, c'est vrai. Et il a juste enlevé sa rosette il a réalisé, cet enfant, que c'était pas un cheval. Mais ses amis l'ont tellement rentré que c'était un animal, un cheval, qui s'était mis en tête, qu'un cheval n'ayant pas de main, il ne pouvait pas se libérer. Parce qu'on fait n'importe quoi. Comme exactement ceux qui ont créé les réseaux sociaux, j'ai vu cette vidéo, on dit on demande pardon à l'humanité, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de ce que l'on voulait on leur rentre des propagandes dans la tête, des informations, des idées déjà préconçues. Et tout le monde suit comme des bœufs. Oh, des bœufs, des bœufs, des bœufs, des bœufs. C'est ça le d'or d'aujourd'hui. C'est de, de ça dont on parle. Tout le monde est impudique. Tu peux coucher avec tout le monde. Tu peux tromper. Tu peux voler. Parnaque, Ce qui compte, c'est pas de se faire arrêter. C'est ce que disent les gens. Et les gens, ils, ils y vont. Bah tout le monde divorce, on divorce. S'il n'y a plus rien à faire, a plus rien à faire. Quelle propagande, quel scandale, quel bruit. Et un mec, je vous raconte pas de, ma mâche de bobard, ici à Hdod. On boit un café ensemble le matin après le cours, il me dit Raf, tu te que je vous dise quelque chose. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je ne sais pas ce qui se passe avec ma femme, on ne se dispute pas depuis une semaine. Je lui ai Et alors, il me dit, je ne sais pas, c'est pas normal. Allez, je finis encore une petite dernière histoire, parce qu'il y a un cours après encore à faire. pour Cette histoire, elle est.. Elle est connue. Elle est tellement forte. Je crois qu'elle se passe en Allemagne, dans un cirque. Et un enfant hein, qui tenait la main de son père. On voit un éléphant très haut de taille, jusqu'à 4 mètres de hauteur, puissant et imposant, un éléphant d'Afrique, avec de grandes oreilles comme ça. Et il y a une petite chaîne qui attache son pied et qui est plantée sur un pic un peu en profondeur dans la terre. Et là, hein, l'enfant le, il a une réflexion extraordinaire. Il dit, papa, cet animal, c'est le plus fort de tous les animaux terrestres. Et son père, il lui dit, oui, absolument. C'est le plus grand mammifère, et c'est un animal extrêmement puissant. Alors l'enfant, il dit, et le clou, là, qu'ils ont planté sous terre, il va jusqu'au milieu de la terre Alors il dit, ah non, pas du tout. Le clou, il va à peu près jusqu'à 30, 35 cm de la terre. Il lui dit, alors si cet animal, c'est le plus fort du monde, et que le clou il est à peine à 30-40 cm sous terre, pourquoi il ne lève pas sa jambe d'un coup très fort, et il l'arrache et il s'en va Et là, à ce moment-là, il y avait un gardien qui était juste à côté, et qui se met à rire, il caresse la joue de l'enfant et lui dit, je vais te dire pourquoi. Tu vois cet éléphant Quand on l'a reçu ici, on l'a reçu bébé. Et quand on avait besoin de l'attacher pour X choses, on ne pas qu'il bouge, on avait besoin qu'il reste ici parce qu'il peut être dangereux par son poids ou défoncer des gens ou des, 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 des voitures ou autres, donc on lui met une chaîne qu'on attache à son pied. Et quand il était bébé, on lui a mis cette même chaîne au même endroit. Et il était tellement excité qu'il a tout fait pour l'enlever. Mais il n'avait ni la force, ni le poids, ni la technique pour l'enlever. Alors il a essayé, il a réessayé, il a réessayé. Et ça fait déjà des années qu'il ne laissait plus. Alors qu'il s'il faisait un tout petit effort. Ridicule comme tu l'as très bien dit, fiston, il enlèverait très rapidement cette chaîne, il déracinerait le clou et il pourrait aller où il veut. Seulement il a fait un bug psychologique, un bug psychique. Je ne peux pas. Parce qu'on lui a fait croire depuis qu'il est petit qu'il ne pouvait pas. Alors jusqu'à aujourd'hui, il est persuadé qu'il ne peut pas changer, qu'il ne peut pas s'améliorer et retrouver sa liberté. Voilà ce que je voulais partager avec vous. L'histoire de la faute du d'or. ce n'est pas qu'une symbolique qui n'appartient qu'à Israël. Cette fabrication qui est sortie d'elle-même, c'est marqué dans le texte qu'on n'a pas fabriqué le d'or. Il est sorti de lui-même. Et vous savez pourquoi Pour faire sa propre propagande. Et cette propagande, elle se symbolise dans beaucoup de sujets, du monde de la politique, au monde historique, au monde médiatique, au monde commercial, dans tous les domaines. Faites du bruit, faites beaucoup de choses, avec spam. allez-y La force, la force d'introduire dans l'esprit de l'autre que son raisonnement doit rester silencieux pour adopter un nouveau raisonnement sans même réfléchir si vraiment c'était une vérité ou un mensonge. J'invite tout le monde à déposer les armes de l'orgueil, de la bêtise humaine, et de s'intéresser réellement à la vérité, sans se laisser chasve shalom, investir aussi facilement qu'une cassette vierge. Sauf s'il s'agit de Torah. Et je vais vous dire pourquoi la Torah est différente de toutes les autres propagandes. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire, oh, « Allez, rabbin, vous alors, vous nous dites, alors on ne devrait pas vous écouter !» La seule différence, c'est que celui qui écoute un vrai rabbin, celui qui écoute un vrai Talmit Raham, celui qui écoute la Torah, il veut que ton bien. Ça me rappelle l'histoire de cette princesse romaine qui a dit à Rabbi Osha ben Levi, Votre Dieu est un voleur. Alors il lui a dit, pourquoi Il lui a dit, parce qu'il a volé la côte de Adam Arishon. Alors, Rabbi Ushua, il lui a répondu, dites-moi, si un voleur rentrait dans votre demeure et qu'il vous vole un vase en glaise, vous savez, de glaise comme ça, et qu'il laisse à la place un magnifique vase en or, est-ce que vous le feriez arrêter Elle a dit, ah non, pas du tout. Je l'inviterai à venir tous les soirs dans ma maison, si c'est pour me prendre un vase de terre, pour me remplacer par un vase en or, qui viennent tous les jours. Il lui dit, Dieu il a pris une côte d'Adam et il lui a donné une femme. Est-ce là un voleur Elle lui a dit, il n'y a pas plus généreux que votre Dieu. La Torah, ce pas une propagande, c'est un monde de vérité et d'amour. C'est un monde qui est là pour ton bien, dans ce monde et dans l'autre. C'est juste à toi de lui faire confiance. Mais chez nous, on ne vient pas convertir les gens. On ne les force pas à faire tes chouva. Rien du tout. Rien du tout. Tu veux faire chouva Fais chouva. Tu veux pas Personne n'est là pour te juger. Ou te dire, Dieu te pardonne, ne te pardonne pas, on n'est pas Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, selon la halakha, il a fait un don à la Béta Knesset. Il m'a dit, est-ce qu'un rave peut annuler le don d'une synagogue Je lui dis si le don il était pour le rave lui-même, oui. Mais étant donné que ce don est pour la Torah, alors non voilà. Parce que cet argent, tu le dois à Dieu. Donc, petit à petit, tu le paieras avec l'aide d'Hachem. C'était pas chez nous, vous inquiétez pas. Je parle de façon générale. C'est une alakha pour elle-même. Voilà. Il va de que cette étude que j'ai fait avec vraiment mon cœur, pour le meilleur de chacun de nous, nous apporte, Bezrat Hachem, euh, la, la force de comprendre qu'après la vie, il y, a, il y a encore une vie qui continue, contrairement à ce que vous veulent faire croire une autre propagande qui dit qu'il n'y a rien après la mort. Non, non. On arrive doucement à voir la vérité de plus en plus, Myriam, Marlène, Bat, Zaïza. Pour qui ce chiour a été fait Je vous attends dans un instant. Pour ceux qui sont intéressés pour un deuxième chiour, pas moins intéressant non plus, je vous Traot.